0: 白小栋与周大夫谈完话，连一分钟也没有耽搁，迫不及待的赶往病房。住院部走廊的地面还是那么光亮，墙壁还是那么整洁，可现在他丝毫感觉不到这些。101102前面就是芝雅住的病房。白小栋停住脚，镇静，一定要镇静，千万不能慌张，不能语无伦次，要和往常一样，该说就说，该笑就笑，要鼓励芝雅生存的勇气，精神不能垮，精神一垮就彻底完了。白小栋站在门外，想了又想。总觉得还有许多事情没有想周全。直到走廊上一位病人去厕所，回来时见他还正在门口，奇怪的只打量他，他才不得不鼓足勇气推开房门。枝雅正坐在床上打毛衣，打得专心致志，神态安详，是为自己打的。白小栋鼻子一酸，几乎就要大哭。拼命克制住自己，啊，芝雅，我来晚了，你着急了吧？哎、不急，稿子发牌了吗？啊，发牌了。你想吃点什么？什么也不想吃。怎么搞的？还没住够一天，我就想回家了。你是不习惯？嗯，是不习惯。一个人待在病房里，空荡荡的。要是小云能在我身边就好了。从现在开始，我天天守着你。说的容易，不上班了。最近不忙，不忙也得上啊！你好歹是主编，要负责任的。白小冬心里一刺，又赶忙岔开。你今天吃饭怎么样？还好，胃疼了吗？疼了一次，不过比昨天轻。怎么会比昨天轻呢？吃了药呗。要是一天不比一天轻，还治什么病啊？他什么也不明白。白少东心里又是一阵刺痛。芝雅，你要注意休息，营养很重要，该吃什么就吃什么。哼。我注意着呢，倒是你自己要注意。哎，你放心，我身体很棒的，又吹牛。不，刚才我还在想，能把我的好身体分给你一半就好了。哎，可别啊，已经躺倒一个了，可别再躺倒一个。枝雅，啊，什么？白小洞却不知该说些什么，于是冲赵之雅笑了笑，笑得很苦涩。他自己也意识到了这一点，所以迅速扭转头，掩饰的把目光掉向窗外。一轮很大的夕阳正在极远处沉落，沉落的不慌不忙。不知为什么。即将落山的太阳总是那么色彩缤纷，那么辉煌壮丽。所有的光线都像是被血染过的，通红透亮，仿佛太阳也知道自己即将消失，所以拼出全部的精力，为这个仍然生气勃勃的世界贡献最后一点热力。他贡献的多么无私，多么自觉！世界到处都存在着贡献，存在着牺牲，但只有把自己全部心血都毫无保留的捧给了你的贡献，才会那么撼天动地，光耀星河。白小栋望着那轮夕阳一点一点消失，神情十分专注，也十分阴郁。小栋。你看什么呢？啊啊，没什么。太阳真圆。嗯，是啊，真圆。和人类比起来，太阳是永恒的，可不？赵之雅随口应着，她感到奇怪。白小栋今天情绪有些反常，过去他常常发感慨。见到山发感慨，见到水发感慨，后来感慨越来越少了。也许这是人生的规律，事情经历的越多，感慨就会越少。感慨只是感情丰富和时间悠闲的产物。看看手表，已经是六点整，这是下班的时候。啊、小东。你该回去了。回去，白小栋自言自语的重复着，回过头怔怔的望着赵之雅，似乎这个问题他还没有想过。小云还在家里等着呢。白小栋这才回过神来。啊，没关系，小云已经十足九岁了，是个大孩子了。什么呀？一岁两岁满地爬，九岁十岁闹喳喳。这个年纪啊，是最让大人操心的时候了。白小栋想起来，小云很小的时候，之雅无微不至的爱护她，理由很充分，她小。那时候，赵之雅的口头禅就是“一岁两岁大人追，十岁八岁放出飞”。而小云真正到了十岁八岁，赵之雅又有了新的理论。很可能在妈妈眼里，女儿永远长不大。想了想，家里是要安顿一下，并且更重要的是，从今以后，她每天要带小云来和之雅作伴儿。啊，好吧，我先回去，一会儿再来。别来了，我又不是七老八十的，干嘛要你们那么操心呢？哎，要来，不管怎么说，你现在是病人。回到家里已经六点半了，屋子里很安静。最初，白小洞以为没有人，但直到穿过门厅走进会客间，才发现小云独自坐在沙发上。表情木木的，小云，小云没有说话，只是望望他。你回来多久了？小云还是没有说话。如果放在往常，他一定要训斥他几句，起码要盘根究底。无论如何，一个小孩子不能这样，要懂得尊重人，懂得经受委屈。可今天。白小洞没有这份心思，他转身去了厨房。厨房里冷锅冷灶，过去芝雅每天都在这里切菜，点燃煤气，于是小小的厨房里就弥漫着炒菜的油香和浓浓的蒸汽。实在说，白小洞很讨厌油烟和蒸汽，他们会污染雪白的墙壁，会腐蚀新添置的组合家具和电器。所以每一次做饭，他都让芝雅关上厨房门。那时候，他没有想到油烟和蒸汽会使他感到温暖，感到亲切。白小栋怔怔地站了几秒钟，心里很凄然，然后才弯下身打开食品柜，却半天不知道为什么要打开它。怔了一会儿才醒悟过来，拿出一把挂面。挂面，又是挂面。小云最不喜欢吃的就是挂面。以往枝雅偶尔有时不能做饭，白小洞总是图省事，一顿又一顿的硬是下挂面让小云吃。他自己不娇气，也不喜欢娇气孩子，但是今天他突然对小云产生了一种怜悯，突然对小云有了一种父亲的义务和责任。想了想，他把挂面放回去，拿出米来淘，又包了几根葱，放在小菜板上切，切碎以后，拿出两个鸡蛋打碎。没过半个小时，饭菜已经全部就绪、是。于是他走进客厅叫小云。天已经完全黑了，客厅里黑黢黢的。他顺手拉开了灯，突然很诧异。小云还是原样缩在沙发角落，一只手静静的托着腮帮，在日光灯的衬映下，她的脸色很苍白，而且，而且他脸颊上竟挂着两串泪水。白小洞吃了一惊、啊：“怎么了，小云？”小云不说话，突然一低头，抽抽搭搭的哭起来。怎么回事？到底是怎么回事？小云却只是哭，哭得很伤心，连肩头都一耸一耸的，足足有三四分钟，才用手背抹抹眼窝，抬起头：“爸爸妈妈什么时候能回家？”白小洞不知该怎样回答。默默的望着小云，望了好久，想妈妈了。嗯，等一会儿我们一起到医院去看她，好吗？我还要做功课呢。功课先放一放，要是你担心老师批评，我就跟老师说一声。小云没有做声，这孩子对作业一贯很认真。啊，就这么定了。吃过饭，我们早点去。白小栋说着，转身取毛巾为小云擦泪水，但不知为什么，他又停住脚，想了想，他蹲下身，眼对眼的望着小云。小云，我想问你一个问题。小云，看看他。要是、呃，要是你妈妈需要在医院住很长时间，很长很长时间，你说你会怎么样呢？我就去看她。要是，要是不让你去看呢？小云不知该怎样回答了。又想想，爸爸，谁不许我去看妈妈？医生吗？不不，是医生。我是说，你功课忙，作业多。我可以早点做作业，一放学就做。去医院路很远呢、啊，不要紧的，我走得动。白小洞没有话了，他突然想哭，可是不能。小云。好孩子，明天，明天爸爸去借个照相机，我们和妈妈照张相。妈妈不是正住在医院里吗？没关系，我们就在医院里。小云，我给你讲个故事好吗？不管小云听不听，他开始讲了。从前啊，具体说是九年以前，又一个可爱的孩子诞生了。孩子的父母很穷，没有分到房子，只好在郊区农村租了一间很小很小的土房子。他们没有像样的家具，没有沙发、台灯，那电视也没有吗？小云最关心电视。他喜欢看电视。啊，没有，可以说什么都没有。哦，不对，他们有爱情。白小洞停顿了一下，想起了那个遥远的过去。是的，遥远的过去，也许正因为太遥远，他才忘记了他们。可今天。似乎有一道闪电从脑际划过，帮助他看见了那埋藏的很久的一切。那是一些多么美好的岁月呀、啊！那时候大枝芝雅那么年轻，那么纯洁。白小洞说不下去了，眼里不知不觉含满了热泪，往事唤起了他心灵中那些已经丢失的东西。那些东西全是崇高和神圣的。直到发现小云期待的目光，他才慌慌张张的截住了自己的思路。哦，我刚才讲到哪儿了？哦、对了，他们很穷，穷的买不起一顶像样的蚊帐。知道什么是蚊帐吗？嗯，就是挡蚊子的。对了，他们住的地方很潮湿，夏天蚊子很多，蚊子专咬孩子，于是孩子的妈妈就天天夜里守着孩子，为他扇扇子赶蚊子,赶蚊子。他白天要上班，晚上又这样熬夜，身体支持不住，没出一个星期，他就病倒了，发烧，浑身没有力气。孩子的爸爸不在家吗？不在，他出差去了。他出差很长时间吗？不长，一个多星期。后来孩子的爸爸回来了，是半夜回来的。那天晚上刚好下了一场大雨，天变得很凉。一进门。他就发现孩子盖着一床小毯子，睡得又香又甜。可孩子的妈妈却什么也不盖，裸着胳膊和双腿。他很奇怪，这么凉的天气，为什么睡觉竟不盖一条毯子呢？于是就问孩子的妈妈，孩子的妈妈却怎么也不说。小云，你知道？他为什么不盖毯子吗？小云摇摇头。啊，那是因为孩子老蹬开毯子。孩子蹬毯子跟妈妈有什么关系呢？孩子蹬开毯子，蚊子不就要去咬他了吗？小云睁大着眼睛，还是不明白。啊，妈妈让蚊子先咬自己。蚊子吸饱了血，就不再去咬孩子了。小云猛地抬起头，惊讶地望着他。白小栋的声音颤抖了：“小云，知道这个孩子是谁吗？”小云直怔怔地望着他，一动不动，像是凝固着的。几分钟以后，白小洞又走回客厅，突然发现小云还坐在原地。他一声不响的沉默着，似乎在思索着一个非常重大的、非常严肃的问题。柔和的灯光下，为他勾出了一个轮廓，使他的神态异常的肃穆，肃穆的简直像一个成熟的大人。好久好久，小云轻轻的叫着，垂着眼睛，爸爸啊，什么？小云嘴动动，却没有出声。白小动很奇怪，哎，小云，你要说什么？小云还是不动，又慢慢抬起头。眼里突然含满了泪水，爸爸妈妈这么好，你为啥还要亲亲阿姨？白小洞怔住了，足足有十几秒钟，他都不明白这是怎么回事。随后才醒悟过来，并闪电般的回想起那天的一切。怪不得那天房间里有莫名其妙的响动，怪不得房间突然就被打开，怪不得那天晚上小云情绪低落。难道他看见了一切？一点也不错，他肯定是看见了。那天知雅没有领他去兵马俑，他们早早就回来了。听芝雅说，他回来以后直接去了医院，把小云单独留在了家里。显然，哦，这真该死，真是该死啊！白小洞垂下头，垂了好长时间，内心激烈的斗争着，随后才抬起头来。小云，爸爸。详细的讲给你听好吗？小云点点头。从前我和你妈妈还有你，我们过得很幸福，可以说全世界再也没有比我们更幸福的人了。可是慢慢的，爸爸对这幸福感觉迟钝了。小云，你可能不明白这是怎么回事。呃，就好像吃糖太多，呃，甜味道也就不大能感觉出来了。于是爸爸去外边的时间就多了，就认识了那个阿姨。小云正一动不动的望着他，于是他明白了，小云听得懂，那个阿姨待爸爸很好。真的很好。要是没有你和妈妈，爸爸一定会和她结婚。可是现在这一切都不可能，因为爸爸离不开你们。离开你和妈妈，爸爸就不是一个完整的人了。这一点爸爸过去感觉不到，妈妈一病，爸爸就明白了。马上明白了，白小栋把他认为应该坦白的一切都诚实的向小云坦白，没有任何停顿，也没有丝毫掩饰。小云一声不响的听着，脸颊上挂满了泪水，他没有擦它，任凭他们流过两腮，流进嘴唇。